1: Nome que está acima de qualquer outro nome. Chegamos até vocês hoje com o um programa Um Toque de Deus e com muita alegria no nosso coração. Que privilégio, que aventura conhecer a Cristo como único Senhor e Salvador. E esse é o desejo do nosso coração, que as pessoas ouvindo a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, conheçam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, para que tenham nele a vida eterna. Bem, estamos felizes porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E aqui comigo o pastor André Henrique, meu companheiro de toda semana aqui no programa Um Toque de Deus. E nós vamos neste momento ouvir suas palavras iniciais. E aí, garoto, tudo bom? Falta de resposta? Meu pastor. Nem falei pastor. Tudo bem? <risos> Mas você está certo. Você perdeu. Aí é garoto. pai e filho.
2: É. Tá certo. É, é pai e filho. filho, tá tudo é. certo. Tá tudo certo. Glória a Deus. Deus. Tudo bem. Uma alegria. Tudo bem. Graças a Deus, pastor. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um programa, mais um final de semana cheio de atividades, com muitas coisas. Deus tem feito muitas coisas no nosso meio, e eu creio que Deus há de fazer ainda muito mais. né, Eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, a turma aqui de Osasco a Turma da Sede, Pirituba, Cosmópolis, Perus, dizer que é muito grande o amor que eu tenho por cada um dos nossos irmãos. E aos nossos ouvintes, eu quero também lembrá-los o número do nosso WhatsApp, WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o 0 operadora 11 974021961. 0 operadora 11 974021961. 1961. Você pode nos mandar suas perguntas, seu pedido de oração, que na medida do possível nós estaremos respondendo as suas questões. E eu não posso me esquecer aqui, pastor, de mandar um abraço para nossa querida irmã Graça, o irmão Zusa, a irmã Sheila e o irmão Sebastião. Eles sabem como é grande o meu amor por eles, pastor. Hum. E que Deus nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele.
1: Amém. Graças a Deus. Que bênção. O alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre religiões, é, crenças, ocultismo, esoterismo, superstições, simpatias, questões relacionadas à fé, ao evangelho, à vida cristã, é, entre em contato conosco pelo WhatsApp que o André acabou de passar para vocês. E na medida do possível, responderemos suas perguntas. Hoje nós temos uma novidade aqui no programa. Vocês é, não ouvirão ah, uma pregação minha, mas nós vamos colocar no ar hoje a pregação da nossa preletora, que pregou no nosso fim de semana passado, no Congresso das Mulheres, no sábado e no domingo. Nós vamos colocar a mensagem da Edméia Williams ah, do domingo de manhã e ela é uma preletora em grande demanda, uma mulher, assim, abundante na palavra de Deus, eu, eu assim, sentei-me, ouvi, e eu fui grandemente impactado é, por, pela ministração é, do Espírito Santo através dessa mulher, Edméia Williams. Glória a Deus. É, é, muita, é muita solidez na palavra, é muita perspicácia, são muitos insights que, é, que Deus dá a ela na palavra. E é muito lindo. Amém. Vocês vão é, ser grandemente abençoados com a pregação da, da nossa irmã Edméia Williams, né? E ela é uma mulher que é difícil de agendar, e porque ela é uma preletora em grande demanda. Mas hoje vamos ouvir a mensagem dela aqui, Amém. que ela pregou no domingo pela manhã. E ah, que Deus abençoe, que Deus nos ajude a abrir os nossos ouvidos, e também o nosso coração para recebermos a sua palavra.
0: No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra.
3: Eu quero saudar a toda a igreja, graça e paz a todos vocês. Amém. O tema do nosso congresso está escrito no Salmo 143, não precisa olhar. Salmo 143, versículo 10 todo mundo já sabe de cor, repetindo comigo, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno reto, amém? Pode sentar, estamos falando sobre a vontade de Deus, foi o nosso tema ontem, Continua hoje e enquanto vivermos. Mas o salmista orando continua dizendo: guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Algumas Bíblias têm terreno reto. Por que será que o salmista está pedindo? Guie-me o teu bom espírito. Por caminho reto. Por caminho plano. Significa que para eu andar no caminho plano, só guiado pelo bom Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em Gênesis, depois que aconteceu o pecado, Deus falou com a serpente no versículo 14. De Gênesis 3. E a Bíblia diz. Então o Senhor Deus disse a serpente. Visto que isto fizeste. Maldita és. Entre todos os animais domésticos. E o és. Entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre. E comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Puxa vida. Quando nós fazemos conferências para falar para mulheres, nós não podemos deixar de meditar nessa palavra. A briga é entre a mulher e o diabo. Mete-se com mulher quem gosta, não é? E aí nós precisamos orar mais pelos homens. Olha que Deus deixou as coisas bem claras aqui. Hoje nós vimos uma cena maravilhosa, não foi a nossa irmã Simone chegou aqui e disse: Pastor Paulo, o senhor está convocado. Eu disse: Ela está dizendo ordenado. Obrigado. E ele veio, bonitinho. Mas aqui tem uma coisa: que Deus está dizendo: a serpente vai rastejar, vai comer o pó. Você já viu serpente comer pó? Mas o pó é carne. Significa que o diabo vai se alimentar das obras da carne. Quanto mais você pratica as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, indemnizados, porfia, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias, na sua vida mais você vai fortalecer o poder das trevas. Mas não é esse o nosso assunto. Significa que a serpente, que na realidade é o diabo que estava travestido de serpente, ele vai ter um ministério. Ele vai ter um trabalho no calcanhar da humanidade. Olha o que está escrito. O descendente da mulher, que é Cristo, que é Jesus ele vai esmagar a cabeça, o poder, o domínio, o governo do diabo. Tanto que depois nós lemos na Bíblia, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas, o diabo, o diabo, ferirá o calcanhar de todo ser humano. Você já esteve Calcanhar ferido. Ontem eu estava sentado perto de uma irmã que ela me disse que ela estava com problema no calcanhar. Esporão. Tem outro nome aí científico. Facite Plantar foi você? E ela estava se queixando. Se queixando. Eu vou convidar você chegar em casa hoje botar uns três pregos na sua sandália e andar com ela. Vai conseguir? Então, você pode imaginar o que Deus está dizendo? Que nós todos teremos o calcanhar ferido. Ande com o calcanhar ferido três minutos, que depois você vai ver, você vai para todo canto. Mas você cai. Isso tudo para dizer que o nosso caminho não será reto. O nosso caminho vai ser para todo lado. E bate aqui, bate ali. Vou contar para vocês uma história. Um dia... Uma missionária que eu admiro demais e admirava muito, disse para mim assim, mulher, para mim, você estudou tanto, você fez tantas faculdades, aprendeu tantas línguas, tem uma cultura exuberante e você acha que Deus ia botar você para fazer um trabalho na favela? Tanta gente para ir para a favela? Você acha mesmo que foi Deus que lhe mandou? Trabalhar na favela, eu disse para ela, eu acho. Ela disse, pois eu acho que você está entrando é pelo cano. Você pensa, você ouve isso do pastor Paulo. Você ia dizer, lógico que ele está certo. Ele é um homem de Deus, quem está errado sou eu. Foi assim que eu fiquei. Eu disse, essa mulher está da metade para o fim com o ministério, muita experiência com Deus, sabe a palavra de Deus, eu estou começando. Para essa mulher dizer isso, ela está certa, eu estou errada. Mas eu não estou errada, mas eu tô estou errada, errada, mas eu não estou. E ficou aquilo. Eu acho que você tá... entrou pelo cano. 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 Cano! Eu entrei pelo cano. Cano tem saída. Cone é que não tem. Eu acho que nós todos entramos pelo cano. Criei a teologia do cano, pastor. Se você tem o calcanhar ferido, o seu caminho não é reto. Como que você vai andar reto? Mas se você entrar pelo cano, não tem jeito de errar. No cano você vai andar reto até o final. Sabe por que, que Jesus disse, eu sou o caminho? Você tem um andar torto, mas se você entrar em mim, você vai direitinho, porque eu sou o caminho. Aí com todo o perdão a Deus e a vocês, Jesus é o nosso cano. Ele nos leva reto. Você entra em mim, você sairá e achará pastagem. Quando o salmista diz aqui, guie-me o teu bom espírito no terreno reto, no terreno plano. Ele está dizendo que para nós andarmos reto, para nós andarmos em Jesus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E é por isso que Deus nos deu o Seu Espírito. Ninguém pode andar neste caminho se não tiver recebido o o Espírito Santo. Por isso que quando nós nos rendemos a Jesus Cristo. Jesus, Deus, o Pai nos dá o seu Espírito. E agora só porque temos esse Espírito. Poderemos andar e viver nesse caminho que é Jesus Cristo. Com o calcanhar ferido. Caminhos de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos o modo como Deus age. Mas nós nunca poderemos ver tudo. Porque Deus é Deus. Ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o quanto distam os céus da terra... Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Como então eu vou conhecer os caminhos de Deus? Lá no Salmo 103, no versículo 7, o salmista escreve assim. Que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos ao povo de Israel. Então você pensa assim. Caminho, Deus manifestou para Moisés. Os seus feitos, seus milagres, seus prodígios. Ele manifestou ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, conhecendo os feitos de Deus, toda hora entrava em contradição. Moisés, a quem foi manifestado o caminho... Não entrava. Então é melhor conhecermos os caminhos. Aí nós lemos, estudamos, meditamos e vamos ver tantos modos de Deus agir. Um dos modos que eu gostaria de falar hoje é o modo chamado fidelidade da sua palavra. Fidelidade. Eu ando por aí, eu viajo de avião, de ônibus, ônibus leito, ônibus é, catador, catajeca. Convencional, desculpa. É convencional, eu chamo é catajeca. Tem uns que, <risos> que vão catando tudo, pastor. Pau de arara, o que for. E sempre que a gente está na estrada, eu gosto de ler aqueles dizeres que tem atrás dos caminhões. Os caminhoneiros têm senso de humor. Outro dia eu estava dirigindo. Outro dia não, já tem tempo. Atrás de um caminhão enorme. E lá embaixo estava escrito, chega mais. Eu disse, eu? Chega mais. Eu digo, nunca, nunca ia. E uma das coisas que nós vemos muito na estrada é assim, Deus é fiel. Carros, Kombi. Propriedade do Senhor Jesus, uma combi velha, eu digo, não posso. Não dá, né, pastor? Não tem uma Mercedes Sport, escrevendo pertence ao Senhor Jesus, mas combi velha. Pois é, meu irmão, tá vendo? <risos> Tudo bem. Deus é fiel. E daí? A quem? A irmã, a senhora ganhou aquele presente? Ganhei. Deus é fiel. Eu digo fiel, não. Deus é misericordioso. Ele não me prometeu aquilo. Como que Ele é fiel? Ele é misericordioso porque Ele me deu. Deus é fiel a si. Deus é fiel à sua palavra. Quando Ele diz, pode descansar que Ele vai fazer. Deus tem em todas as suas promessas o sim e o amém. Deus tem promessas absolutas e promessas condicionais. Quando a promessa é condicional, ele disse: eu vou fazer se você fizer a sua parte. Se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor da terra. Então você obedece e você vai comer o melhor da, sua, da terra porque ele vai dar. Mas se você não obedecer, o problema é seu. Quando a promessa é absoluta, ele diz, eu vou fazer. Você se lembra da pro, aliança que Deus fez com Abraão? Abraão estava dormindo, e Deus falou tudo com ele. Abraão dormindo, Deus diz, eu vou fazer fez. Porque Deus prometeu, Deus é fiel à sua palavra. Então, um modo de Deus agir. Ele promete aqui, vou fazer isso, 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 isso. Abraão, a tua descendência eu darei esta terra. Acabou. Esse caminho todinho, ele não vai falar mais nada. Ele já falou. Quando chega aqui, ele vai cumprir a promessa. Porque Deus falou, por que ele tem que ficar repetindo? Repetindo, repetindo, repetindo. Ele leva um tempo para você amadurecer, para receber o que ele prometeu. Você lembra quando Deus disse a Abraão? Deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei o teu nome. Abençoarei os te abençoarem. Amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Em ti, Abraão. Na tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. Deus prometeu aqui. Abraão saiu. Porque Deus disse, deixa a tua terra. Ele deixou. Agora... A responsabilidade é de quem disse para ele deixar. Abraão estava sossegado. O pai dele, Terá, tinha morrido. Seu irmão, Harã morreu. Deixou um sobrinho para ele criar. Ele estava joia. Ele estava bem lá. Ele era o príncipe semita com tudo. Deus foi lá e disse, deixa. Sai da tua terra, da parentela. Da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu. A responsabilidade agora é de quem disse para ele sair. Se ele sair, Deus vai cumprir. Abraão saiu. Quanto tempo? Ele passou armando e desarmando suas tendas no deserto de Abadã. Ninguém sabe. Um dia, ele chegou nos Carvalhais de Manri. E Deus disse para ele, Abraão, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti, a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu cumprimento, na sua largura, que tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. A, a, Abraão andou e viu que tinha fome. Desceu para o Egito. Nós sabemos de tudo que aconteceu lá. Trouxe do Egito uma escrava a ragar. Quando voltou, ele tinha um nó. Ele tinha uma coisa na mente, Deus apareceu para ele e disse, ô oh, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. E Abraão, velho, olhou para ele e disse assim, que mais poderás me dar se um, um, um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damaceno, ele é um escravo nascido na minha casa, Deus disse para ele, não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Abraão, com 86 anos, Sara, com 77, conhecida por todos como estéreo, já tinha passado da menopausa. Abraão tomou um choque, a gente sabe que esse diálogo se passou à noite, que Deus disse para ele, vem aqui, Abraão, vem cá. Agora olhe para o céu quantas as estrelas. Então tem que ser de noite, né? Eu não sei se Abraão tentou contar. Deus disse, está vendo? Mas se a tua descendência, sim. Como as estrelas do céu. Tão numerosa, que de numerosa ninguém poderá contar. Abraão, a Bíblia diz que ele creu e aquilo foi imputado por justiça. O que nos prova que a justificação é pela fé na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Tudo bem. Cadê o filho? Deus prometeu aqui uma descendência. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Cadê a descendência? Quando Deus prometeu isso a Abraão, ele tinha 75 anos. Já está com 86. Cadê a descendência? Aí, Abraão foi para casa. Você sabe. Lá na Bahia, as pessoas diziam assim. Quem tem segredo, não conte a mulher casada. Porque ela contou o marido e o marido aos camaradas. Certinho, né? Sabedoria baiana. Mas quem fez a fofoca foi o marido, não foi ela. Ela só contou para o marido. O marido contou aos camaradas. Parece que eu sou feminista, né? Mas sou não. Eu não gosto desse negócio. Bem, Sara, quando Abraão diz para ela. Sarinha... O senhor falou comigo, foi o que ele te disse. Ele disse que o nosso herdeiro não é Eliezer não, é um filho nascido de mim. Sara disse, hum, desse mato não sai com ele. de mim não dá mais. Olha, já que o senhor disse isso para você, toma minha serva, deita-te com ela para ter um filho. Hum, Abraão obedeceu na hora. Engravidou escrava, lá e veio um nó chamado Ismael. Deus não mandou lhe fazer um filho fora do casamento. Porque isso é uma coisa que Deus jamais mandaria. Ah, eu vou ter um filho fora do casamento porque meu pai... Porque Deus falou. Pode ter sido Deus, mas não o Deus que adoramos. O Deus verdadeiro. Isso não é coisa de Deus, não. Vai nascer o filho? Pode nascer. O filho pode ser uma bênção? Pode. Olha aqui, eu sou filha fora do casamento. Meu pai era casado, adulterou lá fora e eu nasci. Tanto não significa que vai vir uma maldição. Mas eu sei lá o que eu sofri na vida. O que meu pai sofreu, minha madrasta sofreu, todo mundo. Só Deus sabe. Porque não foi o caminho reto. Mas eu estou bem feliz que eu nasci. Né? Então pronto, glória a Deus. Agora... Nasce Ismael. Cumpriu-se a palavra? Não. Vai andando. Quando lá é um belo dia, a situação no lar de Abraão estava horrível. Porque Abraão nasceu Ismael. Abraão estava com 86 anos. Queria provar para todo mundo que ele era pai. Ele ficou numa alegria quando nasceu o filho Ismael. Ele amou aquele filho, a atenção dele. Olha, homem, se tiver 23, 24 anos, nasce um filho, ele fica louco de alegria. Quanto mais, coitado, um de 86. Ele amava o filho dele, amava o filho dele. Quando ele vinha, chegava em casa de tarde no deserto. Aí, o filhinho, às vezes a escrava estava amamentando o filho. Ele ia lá brincar com o filhinho dele. Pensa. Sara foi inchando. A escrava foi ficando espaçosa em casa. Porque o filho dela era o herdeiro do trono semita. Era o príncipe Jumael, O herdeiro de Abraão. A escrava ia ficando espaçosa. A mãe do príncipe, herdeiro. E Sara ia ficando esquecida. Porque Abraão seguramente só tinha olhos para o filho. Mas foi Sara que mandou. Mulher, mulher. Mulher não nasceu para dar ordem no marido. Ela dá conselho. Ela anda com ele. Mas Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Homem é o cabeça da mulher. Cuidado com isso. Mulher consegue muita coisa. Graças a Deus, porque ela é filha de Deus. Mas ela precisa da liderança, da cobertura, do amparo, do homem. Deus não erra. Deus criou o homem primeiro. E o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre a igreja. Precisamos ver isso. Quando a situação vai ficando em casa intolerável, porque aqui você que é mulher... Qual é a mulher que gosta de ver o marido dela carregando nos braços um filho que ela não pôde parir? Que outra mulher teve que parir dele? Não tem mulher que goste, não tem mulher que deseje isso. E a presença de Ismael, para ela era um grito de humilhação, de impossibilidade. Além do mais, naquela época, uma mulher que não paria era considerada alguma. Alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Então, a presença de Ismael era sempre você amaldiçoado. E Abraão estava ali porque ele amava o filho dele. O menino amava o pai. Quando Ismael estava com 14 anos, porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86. No capítulo 18 de Gênesis, tem uma palavra assim: Abraão estava sentado à porta da sua tenda nos carvalhais de Mare, no maior calor do dia. Vocês sabem quanto é o maior calor do dia naquela região? 60 graus. Eu morei ali três anos e meio. Ninguém vai na rua sentar todo coberto de pressa, porque o sol é quentíssimo. O vento que vem do deserto, ele vem queimando. É por isso que o árabe se cobre todo, não é por uma questão de pudor. É necessidade. O calor dilata os poros e o pó entra pelos poros. Então ninguém, para Abraão, está sentado na porta. No maior calor do dia, ele não podia entrar lá dentro, devia ter uma jararaca e era Sara. Sara... Eu sempre disse para o meu filho... Meu filho não casa com mulher feia... Porque o homem que casa com mulher feia não tem prazer de voltar para casa... O mais engraçado é que quando ele ama a mulher, ela pode ser feia para todo mundo... Para ele é linda, é isso que é o suficiente... Como que Abraão ia voltar para casa? Ia entrar em casa? Sara estava lá... Porque a mulher é assim... Quando ela está zangada com o marido... Ela está de bem com todo mundo quando ele chega lá. Ela está louca que ele chega em casa. Louca que ele chega em casa. Quando ele chega lá, ela... não é? É, muito bem, tem gente sincera aqui. Ela fecha a cara, mas ela está feliz da vida porque ele chegou. Viu, meu irmão? Eu sou mulher, velha, mas sou. Quando você chegar em casa, ela pode fazer a cara mais feia do mundo, mas está feliz da vida. Vai lá, faz um carinho, dá um beijo, diga uma coisa boa para ela, que vai derretendo o gelo. Você tem que aprender, aprenda comigo. Derreta o gelo, porque aquela é a sua, você só tem uma. Bem, para 99 anos, torrando no calor lá fora. Sala, sala lá dentro sozinha. Eu, eu acho, não está escrito na Bíblia, vou sair do púlpito. Que de vez em quando ele fazia assim. Hum, hum, Para ela saber que ele estava ali. Que ele não estava lá com Ismael e a escrava. Sentado lá. Hum, hum. Aí a Bíblia diz uma coisa linda. A Bíblia diz que nessa agonia, nessa dor, nesse torpor, levantou os olhos, olhou e viu. Isso é lindo. Enquanto não levanta os olhos, não vai ver Enquanto não levanta os olhos, não vai ver Levantou os olhos Eis, três homens diante dele Estavam lá há tanto tempo Ele não via, não levantou os olhos É que nem você Está sofrendo, está Não levanta os olhos Ele levantou os olhos Quando ele viu que era Deus Pá, levantou e se ofereceu para o culto doméstico. Aí Deus disse, vou aceitar, pode me preparar. Aí ele invadiu a tenda de Sara. Prepara pão com três medidas de flor de farinha. Ele correu para os empregados, mandou preparar o novilho. Ele preparou a coalhada. Tudo certo, ele trouxe, botou tudo diante de Deus. O pão era a oferta de Sara. O novilho era a oferta da sua casa dos seus empregados. A mão de obra que Deus abençoava. E a coalhada era a oferta dele. Ele ficou em pé ministrando. Aí Deus falou. Sabe qual foi a palavra de Deus ali? Sara, tua mulher, onde está? Ele está aí dentro da tenda. Imagina se Deus não sabia. Mas quando Deus perguntou onde está. Lembra quando ele fez a primeira pergunta no Éden? Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabe o lugar. Quando eu pergunto, eu não sei a resposta. Mas Deus quando pergunta, sabe tudo. Ele quer que você se pergunte. Isso é uma pergunta ideológica. Deus estava dizendo onde ela está na tua vida. Na tua casa. No teu relacionamento. Qual é o lugar que ela ocupa? Porque Sara está sendo E Abraão, rapidinho, está aí dentro da tenda. E Deus disse... Hoje de hoje, um ano, voltarei a ti. E Sara, tua mulher, por que será que todas as vezes que Deus fala Sara, Ele diz, tua mulher. Deus sabe quem é a mulher da sua aliança. Deus sabe quem é a mulher a quem você fez a promessa. Deus sabe qual é a mulher a quem você desvirginou. Deus sabe. Deus sabe. Eu quero fazer um parêntese aqui. Vai dizer uma coisa, Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Se você cometeu o pecado, você tem que se arrepender, o pecado está cancelado. Quando você vai inaugurar uma fábrica, uma casa, qualquer coisa. Você se lembra que a gente põe uma fitinha e na hora corta com a tesoura? ou desfaz o laço. Todo mundo entra. Tem tá inaugurado, né? Quando Deus criou o homem, e quando Deus criou a mulher, ele fez, fez as coisas como ele pretendia. Lá dentro do corpo da mulher, no interior, na parte mais íntima da mulher, ele botou uma fita de inauguração. Nós chamamos de Imen. Quando o marido infelizmente, às vezes nem é marido, se introduz ali para formar com ela uma só carne, os, ele rompe aquilo e o sangue dela banha a parte do corpo dele. Ali é firmada uma aliança de sangue. Pronto. E a Bíblia diz que uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita. E nem a ela se acrescenta coisa alguma. O que eu quero lhe dizer é o seguinte. Eu não vim para pregar isso. Mas agora veio no coração. E eu, quando estou pregando. Se vier alguma coisa, eu entrego. Porque o Espírito Santo é o Espírito que está direcionado à igreja. O que eu quero dizer para você, meu irmão. Se você... Inaugurou alguma mulher, levianamente, não se tornou marido dela. Se você, minha irmã, foi inaugurada por um homem, que não foi, não se tornou seu marido, chegue lá no seu quarto, fale com seu pai do céu sobre isso. Entregue para ele, descreva para ele. Peça seu perdão. Arrependeu? Pronto. Pronto. Porque a Bíblia diz muito mais. O sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus. Purificará as nossas consciências para servirmos ao Deus vivo. onde, sem nenhuma culpa. Desde que você se arrependeu. Você entregou. Porque um pecado foi Cometido contra uma ordem eterna de Deus. Quem criou a membrana ímã no corpo da fêmea foi o Deus criador. E você, seja homem, seja mulher, foi contra a vontade dele. Chegue, mas não vai carregar a culpa, nem ficar impedido por causa disso. Shhh. Pecado confessado e arrependido e deixado. Ele diz: Para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Sabe? No... É. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Olha, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, eu cometi um pecado. Pronto, vou morrer, vou para o inferno. Corria, comprava um cordeiro para morrer no meu lugar, carregava o cordeiro, chegava na porta do ato e entregava para o sacerdote, sacerdote examinava o cordeiro todo, dia. se o cordeiro não tivesse defeito, cumpria os requisitos exigidos por Deus, o sacerdote deitava o cordeiro no altar, né, de bronze, que está na porta, aquele altar é de madeira de acácia, coberto com bronze, tem quatro chifres, um em cada esquina, Animal de quatro passos. patas. Amarrava as patas, sacrificava o animal. E eu estou aqui olhando. Depois queimava as partes, saí de lá. Alguém morreu a minha morte. Alguém levou o meu pecado. Estou livre, não é? Hoje eu cometo o pecado. Eu chego diante de Deus, levando o meu Cordeiro. O sacerdote no antigo pecado testamento ele não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro. Hoje, Deus não me examina, ele examina o cordeiro que eu levo. E o cordeiro que eu levo é Jesus. É puro, é sem defeito, é sem mácula. Eu levo Jesus, o cordeiro de Deus, que já levou o meu pecado. Então eu sou aceito. Porque Deus não me examina, porque se Ele me examinar, eu estou no inferno já. Por isso nós precisamos desse Cordeiro. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos nos render, nos revestir dele. Abraão, aos 99 anos, Deus pergunta para ele, Sara, tua mulher, onde está? Está aí dentro da tenda. Sabe, Abraão, de hoje a um ano, eu voltarei a ti. E Sara, tua mulher, terá tido um filho. Nem Sara acreditou. Noventa, vento fechado. Deus prometeu aqui. Em ti e na tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. 75 anos Abraão tinha. Chega aqui 99. O filho vai nascer. Quando ele tiver 100. Porque Sara vai ficar grávida nove meses. Deus prometeu lá, cumpriu aqui. Quanto tempo se passou nesse caminho? Anos. Sara pensou, Deus esqueceu. Abraão pensou, um filho ele não me deu, já adotei. Ele é para ser meu herdeiro. Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. Esse é um caminho de Deus. É uma forma de Deus nos mostrar a sua fidelidade. Nesse caminho, quanta coisa! Abraão teve que aprender? Deixa eu dizer para vocês. No tempo, em que houve aquele casamento político de Acabe com Jezabel, aquela mulher que era a prima irmã do capeta, a, aquela era uma mulher, ela veio para Israel com um intuito só, ela só tinha um sonho, eu vou acabar com o culto ao Senhor, instituiu o culto a Baal. Que mulher, viu? Mandou matar os profetas, criou 400 profetas de Baal, 450 do posto ídolo, sustentava todo mundo. Nesse tempo é levantado Elias. E quando Deus viu que Elias estava disposto, Deus disse, então vou te preparar para ser o canal de avivamento. Tem gente hoje que quer ser o canal do avivamento, primeira classe dos aviões, hotel cinco estrelas, carro importado. Vai para Querite. Eu ordenei os corvos que lá te alimentem. Tu vais beber da água da fonte. Ele ficou mais de um ano. Querite é uma palavra que quer dizer aliança. Fidelidade. Por que, que Deus foi ensinar primeiro a Elias a conhecer o Deus que ele serve? Aliança, fidelidade. Porque lá no livro de Jó, nós aprendemos que o corvo é um animal tão voraz que se o filho dele tiver com fome, encontrar uma coisinha para comer, ele avança no bico do filho e toma comida para ele. Pois, estava o profeta lá. De manhã chegavam os corvos trazendo aquela comida babada que Corvo, baba, né? Pão e carne. De manhã. E você reclama da comida, né? E eu também, né? Deixa eu dizer. Corvo entregando comida... Foi Deus que mandou, só Deus para fazer corvo entregar comida de tarde, corvo entregando comida, só Deus. Assim ele foi aprendendo que quando Deus diz, aquilo vai se cumprir. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te alimentem. Assim Elias fica mais de um ano em Querite para aprender que Deus é fiel à sua palavra. Deus promete. Todo o caminho até se cumprir a sua promessa, ele não precisa repetir. Abraão eh, procurou a serva, Sara duvidou, pá 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 pá. A palavra dele será cumprida. Porque ele é fiel. Por isso no nosso caminho. Não importa. Nós somos pecadores. Sim. Num caminho de santificação. Jesus Cristo diz. Eu sou. O caminho. E a verdade e a vida. Ninguém. Virá o pai. Se não for por mim. Eu vejo tantas pessoas dizerem. Ah. Todos os caminhos levam a Deus? Levam sim. Eu estava aqui no hospital Ciro Libanês, porque um homem muito rico ia doar um rim para o outro, que era muito rico também. E ele me pediu para vir para orar. Aquele que vai doar o rim, sobe primeiro. Meia hora depois, vem buscar o que vai receber. E eu fiquei pronta para orar com o outro, antes dele subir. Chegou na hora, eu fui lá no quarto. O quarto do outro homem que ia receber o rim, era um quarto que tinha desde ministro da República. E, e eu entrei lá. Tinha muita gente importante. E eu cheguei lá, do jeito que eu sou. É, foi Deus que me fez assim, não mandou engordar, mas... Cheguei lá, e a minha forma de saudar as pessoas é graça e paz. Eu cheguei lá com essa cara que me deu graça e paz. O homem que estava lá doente para receber o rin, ficou sem graça. Né? Humilhação. Aí ele disse, ah, essa daqui a é doutora me chamou de doutora para dizer, olha, meus amigos são assim, de doutor para assim. É a doutora Edmé que veio para ela fazer uma oração. Ela é amiga do fulano de tal, que vai me. Me doar o rim, e ele pediu para ela vir fazer uma oração por mim. Mas vocês sabem como é que é, né? É, aqui tem budistas, de macumba de tudo. E vocês sabem como é, né? Ele se desculpando que eu estava lá para orar para ele. Você vê o que é um coração de rico. Eu fiquei ouvindo. Vocês sabem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Ah, para que o homem falou isso? E o povo é, é... E eu que não sei falar baixo... Eu disse aí... Eu gostei dessa frase que você disse... Todos os caminhos levam a Deus... Eu quero dizer... Que todos os caminhos levam a Deus... Para julgamento... O islamismo é um caminho que leva a Deus... O budismo é um caminho que leva a Deus... A feitiçaria é um caminho que leva a Deus. O crime é um caminho que leva a Deus para julgamento. Mas para Deus, como Pai que perdoa, só tem um caminho. E o nome desse caminho é Jesus. É o único caminho que nos leva ao Pai. A Deus como Pai. Para perdão e não para julgamento. E agora vamos orar. Orei pelo homem, mandei, nunca mais vi o homem. Eu tinha que deixar aquela mensagem. Nós não podemos perder a oportunidade. Eu sabia lá se o amor ah, ia morrer. Morreu dois anos depois, mas morreu. Morreu sabendo. Nós perdemos muita oportunidade. Deus prometeu, ele vai cumprir. Você lembra de José? Lembra de José? Eu tenho... A Bíblia está cheia de exemplos de caminho. José, coitado, vendido como escravo. Mês passado, eu cheguei no Hanel Halili, no Cairo, eu só me lembrei de José sendo vendido ali como escravo. Vendido como escravo, sozinho, sem pátria, sem família, falando uma língua que ninguém conhecia. Vendido como escravo. Quantas vezes aquele rapaz pensou. Meus irmãos estão todos lá com meu pai. E eu aqui. Será que aquele sonho é verdadeiro? Será que não foi confusão minha? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Saudade, solidão. Vai para a casa de Potifar. Primeira faculdade. Foi aprender como era a vida dos ricos do Egito. Vai para a casa de um oficial. Riquíssimo. Com uma mulher. Tarada. Se tornou mordomo de tudo. A mulher rica chama José para os lençóis de seda, para as lingeries dela, a mulher perfumada maravilhosa. José aprendeu que entre aquela classe a do Egito, aquelas mulheres podiam ser assim, trair o marido na cama do casal. Ele aprendeu a conhecer, a classear as peruas do Egito. Ele aprendeu como era a vida dos ricos do Cairo. Depois ele vai lá para a classe C. Ele vai para o presídio. Ele foi aprender como é que são os bandidos egípcios. Ele foi aprender como é que se comete crime, como é que se rouba, como é que se mata, como é que se mente, como é que se trai. Tudo. Isso já é a pós-graduação. Não é? É feita uma promessa para ele que não é cumprida. Doutorado. Agora ele já aprendeu tudo. Ele aprendeu a língua do Egito. Ele aprendeu os costumes. Aprendeu a conhecer a sociedade. Porque ele não conhecia nada. Agora ele vai ser... O governador do Egito. No dia em que ele sai da frente de Faraó vestido, o segundo homem mais importante do Egito, para mim ele era o primeiro que ele governava, o Faraó reinava. Então, a palavra de Deus se cumpriu, mas no caminho de Deus. Deus levou aquele tempo todo para José aprender, quando chegasse a hora ele saberia, será que não dá para imaginarmos que esse Deus tem uma vontade que não será mudada? Jó, quando reconhece isso, ele diz, eu bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Meus irmãos... Quando os nossos planos estão frustrados, vem pessoas e para mim, irmã, mas eu orei. Eu jejuei. Eu perguntei a Deus, foi profetizado? Tem igreja que vem com cada profetada. Cuidado com gente que gosta de profetizar. Porque a Bíblia diz, o profeta metade sabe, metade profetiza. Cuidado. Confirme com a palavra. Paulo diz que os de Beré eram os melhores do que Tessalônica. Porque... Pregador falava, eles onde deixa eu ver. Como é que Deus vai mandar eu fazer uma coisa que não está escrito na palavra dele? Hein? Como é isso? Quando Deus diz, ele se responsabiliza. Se Deus falou, aquilo vai se cumprir. Tudo o que vier contrário vai desmoronar. Mas a palavra dele vai se cumprir. Precisamos, afinal de contas, entender isso. Lembra, quando os seus planos não dão certo, recue. O plano de Deus está avançando. Nunca vai ser frustrado. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e sempre agradável. Mesmo que não seja agradável a você, é agradável a Ele. Pronto, essa é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meu irmão, renda-se. Crie juízo. Crie juízo. É para isso que Ele lhe deu o Espírito Santo. É para que a vontade dele seja feita na sua vida. É para que você entre no caminho da santificação. E o caminho da santificação, quem diz que é um caminho de muita felicidade? É um cano. Lembra da teologia do cano? A teologia do cano é uma teologia maravilhosa. Eu que criei. Edmeia, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, largo o caminho, Jesus que diz, largo é o caminho, espaçosa a porta que conduz à perdição. Muitos entrarão por ele. Apertado o caminho, estreita a porta que conduz à salvação. É um cano. Você entra nele, você vai exprimido, 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 mas achará passagem. Este caminho é Jesus, este caminho é Jesus, ensina-me, guie-me o teu bom espírito pelo caminho reto, pelo caminho plano, por Jesus Cristo, quantas vezes nós temos esquecido disso? Mas como é que Deus deixa acontecer isso comigo? Eu tenho culpa. Meu marido morreu. Eu viajei para fazer um curso de liderança cristã em Singapura. Saí daqui num dia, cheguei lá no outro. No outro dia, às 10 horas da manhã, em plena aula.
0: ZYM 681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo.
3: Mais. Eu sou chamada na sala de aula. Para meu pastor, reverendo John Saunders, junto com minha filha, me dizerem que eu estava viúva. O marido morreu. Morreu. E daí? Caí no chão, orei, chorei. Meu pastor ainda disse, não venha, fica aí. Complete o curso. Minha filha disse, mamãe não vem, deixa que nós vamos dar conta de tudo. Ela era advogada. Cumpra o seu sonho, o seu curso, porque não vai dar tempo nem de chegar aqui. Chorei, tive muita pena dos meus filhos, porque viúva chora duas vezes. Chora vezes e chorar a orfandade dos filhos. É triste ver seus filhos chorando a morte do pai, porque outro pai não terão. Fiz um voto. Nunca mais casar. Eu tinha 43 anos. Eu disse, senhor, eu sei que nós não devemos fazer votos. Porque se fizermos, temos que cumprir. Estou entregando minha vida nas tuas mãos, estou fazendo um voto consciente. Nunca mais quero casar. Nunca mais quero ter um marido que não seja o Senhor. Mas eu quero lhe pedir que a minha vida possa ser aproveitada no reino para a sua glória. E se for possível, que o Senhor use os meus dias para eu ajudar crianças pobres. Pronto. Eu tinha 43 anos. Eu estou com 77. Eu nunca fui tão feliz em minha vida. Dali a um ano, menos de um ano no mesmo mês, minha filha morreu. E aí? Eu disse, senhor, oh, o que é isso? O que é isso? O senhor levou a minha filha. Ele disse, sua não, minha. Eu não preciso pedir licença para levar o que é meu. Eu fiquei no ar. Eu disse, então tá bom. Quiser levar o outro, ainda está aqui. Quiser levar a mim, levar. Só quero lhe dizer uma coisa. Eu disse na minha oração. Só quero lhe dizer uma coisa. O senhor preste atenção no que eu vou lhe dizer. Faça tudo o que o senhor quiser da minha vida. Só nunca permita que eu me afaste do senhor. Desse dia em diante eu virei uma mulher braba. Pronto. O que é que eu tenho para perder? Só meu Jesus. E por isso aí eu vou brigar. Brigo comigo, brigo com o que for. Só tem uma coisa, meus irmãos. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A melhor, único lugar do qual nunca devemos sair. É da vontade de Deus. Porque Deus está fazendo aqui, mas está enxergando lá. Quando ele diz, eu voltarei, pode segurar isso aí, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também, e vós sabeis o caminho, o caminho a Jesus, amém? Senhor
4: e me conheces quebranta o meu coração transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti e então Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como um flecha que acerta. Aqui a minha vida Usa-me Senhor
0: E apresentação: Pastor Paulo Romeiro, Igreja Cristã da Trindade. Telefone: 0 Operadora 11 3539 5919. Site: www.ctrindade.com.br. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
3: Igreja Cristã da Trindade. Eu quero pedir perdão a vocês, porque a irmã. Me pediu para terminar, assim, uns cinco minutos antes. Eu já comi o tempo e eu ainda tenho o que dizer em três minutos sobre o meu projeto. Eu tenho um projeto social no Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. Quando eu entrei lá, em 1990, era a favela mais violenta do Rio de Janeiro, com a maior concentração de centros de macumba. Eu entrei lá me achando o máximo. Eu achei que eu ia dar jeito naquilo rapidinho, como todo... Crente imaturo, eu era o máximo. Isso é imaturidade. Mas, Deus não nos despreza por sermos imaturos. Então, eu virei para o Senhor Jesus e disse, Senhor, quatro anos eu dou conta dessa favela para o Senhor. Eu disse. Ele olhou para a minha cara e disse, São mais de 30, ainda não dei. Mas eu também não desisti. Isso em 90. Em 90, 98, acabou o último centro de Macumba. Em 2002, a favela foi eleita modelo para todas as favelas. Em 2008, foi posta lá a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Lá, sem um tiro, sem uma gota de sangue, nada. Fizeram um censo, 83% da favela evangélica. E assim foi mudando, mudando, mudando o meu trabalho. É, quando as mães, a grande quantidade de mães são mães solteiras, elas têm que suprir as necessidades da casa, elas saem para trabalhar de manhã. Elas levam as crianças para a creche. Só que quando elas voltam, elas pegam as crianças, mas no ano da criança fazer cinco anos, não tem mais creche para ir. Aí a criança, elas levam a criança para a escola. A criança tem que voltar sozinha, ficar a tarde toda sem elas. É nessa hora que as crianças vão se metendo com tudo. Então eu pego essas crianças que voltam, que saem da creche. Elas passam lá de manhã, tomam café, fazem oração. Quem vai para a escola de manhã... Vai, quem não vai, fica. Vão fazer deveres. Enquanto estão fazendo deveres, elas são chamadas em grupinhos para aula de informática, de dança, de música, para aprender teclado, violão, flauta, mas principalmente a palavra de Deus. Nós damos toda a roupa, desde a roupa interna, toda a roupa que eles vão usar durante o ano, é tênis, meia, escova de dente, pasta, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, absorvente, tudo material escolar, três refeições por dia. Hoje à noite vem aqui uma moça, um casal, que me ajuda a fazer as compras. Eu faço as compras na feirinha da madrugada aqui do Braz. Eles vêm aqui, eles são lá da comunidade da graça. Aí está eu com o marido. E daí vai tudo de transportadora. Este ano, eu preguei até nove horas da noite numa igreja em Recife. Alguém me pegou lá, eu fui para Caruaru, dormi em Caruaru, 4 horas da manhã, acordei, cinco, saí para Santa Cruz do Capibaribe. Fazer a feirinha da madrugada. Em Santa Cruz do Capibaribe comprei, 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 porque está muito mais barato do que aqui. 11 horas voltei para Caruaru, peguei as malas, fui para Recife para não perder o voo de volta. Eu vivo assim. O pessoal, a senhora não cansa? Não. Se você quer conhecer alegria, fica assim com Jesus, ó. É coisa boa. Não me arrependo. Hoje, meninos que entraram na casa de Maria e Marta, eu encontro por aí. Pastores, missionários, gente trabalhando em banco, fisioterapeutas, enfermeiros, crentes, minhas crianças. E os que estão trabalhando na casa de Maria e Marta, já foram da casa de Maria e Marta. Que é o nome do meu projeto, Fé e Obras. Quanto é que o governo dá para isso? NECA não tem governo, nunca teve pago o imposto que tem que pagar, o dono da obra é Deus. Amém. Me pergunte como é que eu dou conta, não sei. O dono da obra é Deus. Nunca, não trabalho com voluntários, porque voluntário crente um problema. Quanto menos você espera, eles já não vieram. Eu preciso de gente que dá uma, tudo com carteira assinada. Pago os, empo, os encargos sociais. Faço tudo direitinho, porque eu prego aqui no púlpito. Eu tenho que dar o um exemplo. Tudo direitinho. Nunca faltou. Não tenho... tem uma igreja. A igreja do pastor Aloysio de Moraes, que eles dão todos os meses. Eles depositam na conta de 3 a 4 mil reais. Governo não tem, não tem, tem nada disso. E eu trabalho. Aí, o que é que Deus me dá? Trabalho. Vai trabalhar, nega. Ele me dá uma agenda que não tem espaço. Ele está dizendo para mim, vai trabalhar. Eu trabalho, eu recebo oferta. Eu nunca sei quanto é oferta, porque oferta é oferta. Tem lugares que a gente vai... Eu estou dizendo isso porque eu sei que você não vai fazer. Porque você já mandou oferta grande sem eu ter vindo aqui. Quero que vocês saibam. Eu recebi oferta grande daqui sem ter vindo. Então eu posso falar, tem igreja que a gente vai, que eles tiram oferta para a casa de Marimata e não mandam. A quem eles estão fazendo isso? Lá em cima. Não é comigo? Não sou o dono da casa? E a obra continua. Não é fácil você andar no caminho. O seu pé é torto. O calcanhar é ferido. Mas você entrando pelo caminho reto, pelo cano. Você chega lá. A fidelidade de Deus. Se você viver dentro da vontade dele, você está num cano. É apertado. Mas você vai, você chega lá porque a vontade dele é um caminho estreito, é um cano, mas você encontra a passagem. Amém? Programa Um Toque
0: de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site. www.ictrindade.com.br
1: Glória a Deus, glória a Deus. Eu não disse que seria uma bênção, e eu creio é. que ainda temos mais bênçãos aqui no programa. E neste momento, claro é Deus. como eu faço em todo o programa, André, ah, quero aqui agradecer, nós queremos agradecer a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanham, que eh, conhecem o nosso ministério, conhecem a nossa caminhada, e muitos de vocês têm nos ajudado a, com suas contribuições em forma de dízimos e ofertas. Nós agradecemos que Deus os recompense poderosamente. E também queremos aqui renovar o nosso convite, o nosso apelo. Se você ainda não é o nosso parceiro de ministério, um patrocinador de, é, desse programa, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus. A sua contribuição é muito bem-vinda e muito importante muito apreciada e muito importante para continuarmos na tarefa de pregar o evangelho da graça de Deus. E Então eu vou pedir neste momento para o pastor André transmitir a vocês as, a, os dados da, das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. É, lembrando vocês, eu sei que nós somos é, o tempo todo, o tempo todo somos bombardeados com pedidos de dinheiro daqui e dali, e, e é, neste momento é preciso discernimento, coração, sensibilidade, a voz do Espírito para contribuir é, de, uma forma, de uma forma equilibrada com a obra de Deus. Né? Então que Deus dirige vocês ah, nessa tarefa é, de juntos pregarmos o Evangelho. Com você, meu querido, por favor.
2: Tá certo. Queridos ouvintes, anotem aí então os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente é a 83830, dígito 6. Bradesco, agência 0548, traço 7, conta corrente 83830, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal... A agência é a 1374, operação 003, conta corrente 401010-0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010-0. E do Banco Itaú, a agência é a 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. E nós também temos a chave PIX. Na verdade, são duas chaves PIX que a Igreja Cristã da Trindade disponibiliza para você. E a primeira é em forma de e-mail é o pix@ictrindade.com.br pix.com.br Lembrando-se que, que PIX se escreve P e X. E temos também a outra chave PIX, o nosso CNPJ, que é o 04 009 246 0005. 04009 246 000. Lembrando também que estas informações você encontra em nosso site www.ictrindade.com.br
1: Muito obrigado, André. Que Deus recompensa a todos vocês, queridos, pela participação nessa obra do Senhor. E nós temos agora também avisos importantes para passar para vocês. Eu quero começar com o nosso evento muito é, muito importante, que começa hoje lá na sede da Igreja Cristã da Trindade, lá junto ao metrô São Judas. A nossa sede fica na rua, desculpe, na avenida Fagundes Filho 55, junto ao metrô São Judas. E hoje nós começamos o Congresso dos Homens, né? Olha, às 16 horas, uma, um evento muito importante. Nós é, trouxemos um pregador, uh, do, um pastor do Rio de Janeiro, o pastor Ari da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. E ele é, é um amigo meu, já de décadas nos conhecemos. Sei da dos dons e dos talentos que Deus tem dado a este irmão. E eu sei que ele será de grande bênção na nossa vida. Então a nossa expectativa é muito grande. Que Deus ah, nos abençoe, nos ajude. E você é bem-vindo a participar conosco. Hoje, sábado, dia 20, feriado. Ah, no, o evento começa às 16 horas. Não precisa de inscrição. É só chegar, aparecer, comparecer e desfrutar da benção. Tá? Então, começa às 16 horas. Amanhã... É gratuito, né, pastor? É gratuito. Não, tá, não tem que pagar a taxa nenhuma. É aberto. Para quem quiser participar. Tá? E outra coisa, amanhã o congresso continua, no culto das 10 horas da manhã e no culto das dezoito e trinta lá na sede, tá bem? Então venha, você vai ser grandemente abençoado em nome de Jesus, tá bom? Tá, aí o nosso convite, o meu convite, aguardo e espero você lá, tá? Para receber as bênçãos de Deus. Bem, nós temos outros avisos para passar, é, toda terça-feira, Sete e meia da noite lá na sede, nós temos a reunião de oração. Toda quinta-feira nós temos a, a, o nosso culto de ensino da palavra, de oração e também de louvor e adoração ao Senhor. É um tempo para crescimento na palavra de Deus. Eu, ah, eu acho que são os avisos principais, André. Acho que não estamos esquecendo de nenhum. Tá certo, eu vou você, aproveitar você, você, o... É, aproveita o gancho.
2: Vou aproveitar o gancho né e lembrar aos nossos irmãos amanhã também, por ser domingo, às dez... 10... Horas da manhã nós temos o nosso culto aqui em Osasco, presencial e online também. E às quartas-feiras nós, nós temos também às 20 horas o nosso culto de estudo bíblico, Projeto Raízes, às 20 horas. Então venha estar conosco, tanto presencialmente quanto online. Estamos na rua Assucena, número 670, no Jardim das Flores, aqui em Osasco. Estamos bem pertinho aqui da estação de trem Comandante Sampaio e você é nosso convidado a estar conosco. Será uma alegria muito grande receber vocês. Amanhã, por ser domingo, nós estamos às 10 horas no culto, mas às 9h30 a gente já está lá na igreja orando. Então venha também, você que está aqui na região, Alfaville, Barueri, Carapicuí, Balapa, esteja conosco, que será uma grande alegria estarmos juntos, buscando a face, buscando a presença do Senhor
1: muito bem, glória a Deus então neste momento nós podemos passar para o momento para as perguntas e respostas e hoje são muitas as perguntas, tem muito trabalho aí pela frente
0: agora você pergunta e nós respondemos perguntas e
2: respostas no programa Um Toque de Deus vamos lá André vamos lá pastor, como o senhor mencionou são muitas perguntas os nossos ouvintes aí sempre atentos mandando as perguntas, mandando os seus pedidos de oração. É uma alegria podermos responder, porque quando pesquisamos aqui também aprendemos. E nós vamos aqui então com uma pergunta que é um tanto quanto longa da Alice. Ela pergunta o seguinte. Por que Jesus está fazendo moradas nos céus se formos habitar na terra? Para alguns, a permanência nos céus é eterna. E para outros, a permanência é temporária. Argumentam, inclusive, que a terra será totalmente destruída por Deus. A Bíblia, porém, não defende tal doutrina. As escrituras sagradas ensinam que os salvos herdarão a terra. Ah, a terra foi criada para a habitação do homem. A palavra de Deus não dá nenhum apoio a uma morada ou estágio nos céus. Ela diz que a terra foi dada para os homens e diz também que o homem é da terra. E aqui ela cita, pastor, alguns versículos bíblicos que eu vou mencionar aqui. O Salmos 115, versículos 15 e 16, que diz assim, Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ela cita também o Salmos 10, versículo 18, que diz assim, Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, já não infunda terror. Ela diz, as escrituras sagradas têm como base o ensino de que a terra é o único lugar destinado aos homens justos e eles não serão removidos dela. Em outras palavras, a Bíblia diz que os justos herdarão a terra e nela permanecerão. E aí ela dá a base do Salmo 37, versículo 29, que diz, né? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ela cita Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ela cita Provérbios 2, 21 e 22, que diz Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Ela cita ainda o Salmo 37, versículo 9, que diz Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ela cita ainda o Salmo 37, ah. 22, pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. E aí ela ainda vai citar Isaías 65, versículo 9, que diz, né? E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Aí ela continua. É importante ressaltar que, de acordo com a palavra de Deus, os salvos não irão para o céu. O único que foi elevado ao céu foi Jesus Cristo. Quanto aos justos, estes permanecerão na terra, e os ímpios dela serão exterminados.
1: Rapaz! isso aqui, coisa! E, Rapaz! Isso, isso aqui é testemunho de Jeová na cabeça. Né? Puro, né? É, testemunho de Jeová, é teologia das é, da testemunhas de Jeová. Eu não diria nem teologia, eu seria. São ensinos, né? crenças da Sistema de Jeová. Por exemplo, Entendi. quando quando ela diz que os ímpios dela serão exterminados, isso aqui é uma heresia chamada aniquilacionismo, né? é, que também os adventistas creem. Sim, que é. os, os ímpios deixarão de existir. Né? Eles serão extintos da morte. Né? Bom, é, no juízo final vai ter um momento em que eles vão deixar de existir. Então, essa heresia se chama aniquilacionismo. Né? E um dos argumentos é, Deus é um Deus tão bom, por que ele faria o um inferno para alguém ficar lá eternamente sofrendo? Né? Ah, mas a Escritura prova exatamente o contrário. Né? Que, interessante, quando Jesus ele trata, com, em Mateus 25, com as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, então ele termina acho que a turma conhece o texto Jesus vira é como que fosse um retrato do juízo final Jesus então é, se vira para a direita e diz às ovelhas vinde benditos de meu pai possui por herança o reino que, é, que que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo porque tive fome e me deste comer tive sede e me deste beber estava nu e me preso me visitaste e assim por diante, né? entra no gozo do teu senhor, depois ele vira para a esquerda para os bordes e diz, Ide malditos para o, para o fogo eterno, né, ah, porque eu tive fome, não me deste comer, eu tive sede, não me deste beber, estava nu, não me vestiste, preso, não me visitaste, né. É interessante que os dois lados perguntam para ele, né? Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, é, no preso, e a gente não não, não atendeu, né? Não chegamos? Ele diz, quando vocês deixaram de fazer isso para um desses pequeninos, vocês não fizeram para mim. Quando vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. E aí o texto termina assim, irão estes para a vida eterna, e os, os ímpios para a, a condenação, para a perdição eterna. O termo ali no grego é aionas. Ora, se a perdição eterna ela não existe, né? ah, ou então a turma vai ser aniquilada, vai deixar de existir, então a turma da direita também não, não, não pode contar com a vida eterna, porque é o mesmo É o mesmo, é, termo. É o é, mesmo, mesmo termo. princípio, né? É o mesmo termo, né? Então, é, então, já está aqui um erro, uma heresia, do aniquilamento ou aniquilacionismo, um dos dois. Né? Outra coisa que também, é, é, que também nós vamos ver, ela argumenta né por que Jesus está fazendo moradas do céu se formos habitar na terra. Mas quem falou isso? Né? É, eu até, antes de prosseguir, eu quero ler aqui um texto de um livro chamado... As Testemunhas de Jeová, refutadas versículo por versículo, tá? de um autor chamado David Reed, R de Rua, E de Elefante, E de Elefante D de Davi, Reed. David Reed, publicado pela editora Candeia. A editora Candeia não existe mais, ela fechou as portas já faz um tempo. Mas o livro existe, eu tenho o um livro. Então, este autor, ele pega ah, os, os versículos, na Bíblia, que as testemunhas de Jeová distorcem e ele mostra qual deve ser a interpretação correta. E aqui nós temos é, um comentário que a Alice também cita, que é o Salmo 37, versículo 9. Né? Ah, que os que esperam no Senhor, os justos, herdarão a terra. Olha o comentário do David Reed. Comumente... As de Jeová usam estes versículos em sua pregação de porta em porta para apresentar aos ouvintes a esperança de uma vida no paraíso terrestre, ao invés de ir para o céu. De acordo com a Sociedade Torre de Vigia da Sessimu de Jeová, a oportunidade de ir para o céu terminou no ano de 1935. Ao invés de ir para os céus, a Sessimus de Jeová esperam sobreviver à destruição do resto da humanidade no Armagedom e viver para sempre na terra. No entanto, quando os versículos citados são lidos dentro do seu próprio contexto, o Salmo 37 apresenta um quadro diferente. O Salmo não está predizendo um tempo futuro, quando Deus removerá o iníquo e passará o controle da terra para as pessoas boas. O salmista foi, antes, inspirado a contar a seus semelhantes israelitas o que eles poderiam esperar ver durante o seu tempo de vida na terra os homens prosperariam sob a benção de Deus enquanto o pagaria um alto preço por exemplo, no versículo 25 do salmo 37 eu acho que esse é o salmo que nós estamos, que temos aqui em vista é isso mesmo Davi escreve eu fui moço, também fiquei velho e, no entanto, não vi nenhum justo completamente abandonado, nem a sua descendência procurando pão. E eu estou lendo aqui o que está na Bíblia, a versão, na, na, na Bíblia da Sistema de Jeová, que é chamada a tradução do novo mundo. Sim. Ele, o salmista, está aqui falando de eventos que aconteceram durante a sua vida. E no versículo 37 acrescenta, vigia em inculpe e mantém a vista no reto porque o futuro deste homem será pacífico. Mais uma vez, o contexto diz respeito aos benefícios imediatos da, de boa conduta. O Salmo não contém nenhuma indicação de que ele deveria ser tomado como uma declaração profética sobre o fim do mundo. Outros versículos usados pela Testemunha de Jeová, e eu diria outros versículos usados aqui pela Alice, para ensinar sobre uma esperança terrena, em oposição à esperança do céu, inclui Salmo 115, versículo 16 e, e, e Apocalipse, capítulo 7 e no versículo 9. Né? Ah, e aí eu quero é, fazer alguns comentários. Veja bem, ela, a, a Alice até pergunta, é, a primeira pergunta dela é, incomoda muito, é, não faz sentido. Por que Jesus está falando, fazendo moradas no céu se formos habitar na terra? Então Jesus mentiu? Jesus então mentiu em João 14? Ou, ou Jesus mentiu alguma vez na vida dele? Porque, porque em João 14, a partir do versículo 1, qual que é? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Pai. Se não fosse isso, eu teria dito a vocês. Eu não deixaria de falar a verdade para vocês. Vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. E levarei Os vocês levarei. para mim mesmo. É <risos> para ele. Né? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde está Jesus? Onde está Jesus? A, a Bíblia não mostra, em Atos capítulo 1, que ele foi assunto ao céu? Que ele se elevou à vista dos anjos, está lá, em Atos 1, versículos 11 12, né? e 12. E, e, dois, e dois anjos apareceram do lado dele e falaram com, a, com a, aquela turma que estava ali assistindo a sua ascensão. Né? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi tomado acima há de voltar. Né? Como para o céu, vocês viram que ele, que ele foi elevado. Então, onde está Jesus? Estevão, quando teve a visão de Cristo, antes de ser apedrejado, ele diz, eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita de Deus. direita <risos> E o próprio Jesus vai dizendo numa das cartas do Apocalipse, ao que vencer, dar lhe que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei-me no trono de meu pai. Glória. A Deus. Aí você abre Apocalipse capítulo 5, né? Aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro, né? Está tudo lá no céu. Né? Agora, esse papo de que nós vamos só ir da terra, isso é coisa de Timo Jeová. Os Tim Jeová dividem as ovelhas em duas classes. né a, a classe dos ungidos, formado de 144 mil, que eles pegam lá das, da, das tribos de Israel, em Apocalipse, capítulo 7. E ele e as outras ovelhas. Então, nenhuma testemunha de Jeová. É, tem, que, que, que se torna testemunho de Jeová hoje, ela tem esperança de ir para o céu, porque ela vai herdar a terra. Né? Agora, é, vamos olhar, André, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, por favor. Apocalipse capítulo 7, versículo 9,
2: que isso aí põe por terra
1: esse argumento de que no céu vai ter só 144 mil.
2: Verdade, vamos ao texto. É. Que a Bíblia Depois disso, 7 e 9, né? Isso. Isso. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas.
1: Então, é uma multidão que ninguém podia contar, então passa de 144 mil. Porque Sim. muita gente, mas muita gente, consegue contar até 144 mil e até passar. Não é? Verdade. Mas aqui... Com certeza. Vai então, é, vai além de 144 mil. Outra coisa, preste atenção na expressão diante do trono. Isso aqui é um ponto chave. Diante do trono. Essa preposição no grego é enopion, enopion, E significa o quê? Diante do trono. O argumento da sistema de Olar é que essa, essa preposição, enopion diante do Significa a vista de Deus. A multidão toda está aqui na terra e Deus está vendo essa multidão lá do céu. Esse é o argumento delas, da Timóteo Jeová. Agora, o argumento da Timóteo Jeová cai por terra quando a gente vai para Atos capítulo 6 e o versículo 6. Como é que diz a André?
2: Sim. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então.
1: Ah, aí trata-se da escolha dos primeiros diáconos da igreja Isso. uma outra versão vai dizer e os trouxeram diante dos apóstolos aí Isso. na sua versão deve ser NVI apresentaram, NVI, NVI. apresentaram. então troux, levaram ou trouxeram esses homens diante dos apóstolos André, diante aí é a mesma proposição que aparece lá em, em Apocalipse 7, versículo 9, é a mesma preposição que aparece aqui em Atos 6, 6, diante Sim. dos apóstolos. Você acha que os diáconos foram ordenados, né, porque os, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Eles estavam longe à vista dos apóstolos? Como é que os apóstolos imporiam as mãos sobre eles? Só se tivessem braços de elástico. Plástico, é, exatamente. E, e que esticassem muito. <risos> Mas eles estavam diante dos apóstolos. Como aquela multidão, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, estavam diante do trono. Isso é no céu. É a mesma preposição enópio, de Apocalipse 7, versículo 9, é a mesma que aparece em Atos, capítulo 6, versículo 6. Diante do trono, em Apocalipse, diante dos apóstolos em Atos, capítulo 6. Agora, existem outros, é, existe outros argumentos, aí outras coisas que nós podemos apresentar. Por exemplo, quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, é, tem um texto também muito importante, quando o, o, o autor de Hebreus, ele começa a descrever é, sobre os patriarcas. Então ele vai falar, por exemplo, de ele vai falar de Abraão, uh, ele depois vai falar eh, de Sara, né? e, e assim por diante. E ele vai, fala, eh, vai falar de Abraão, e ele tem um momento, a partir do versículo 13, ele diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Né? Ah, agora, eu, eu já vou pular para o versículo 16, porque senão vai tomar muito tempo, e diz ainda sobre eles o texto de Hebreus, 11, versículo 16. Mas agora desejo uma melhor. Né? Isto é uma celestial, porque os patriarcas, eles viveram em busca da terra prometida. Foi prometida Abraão, a Isaac, a Jacó, e cumpriu-se depois no Israel. Quando Israel, liderados por Josué, eles entraram na terra prometida. E aí o versículo 16 de Hebreus 11 diz, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Até os patriarcas tinham em vista né, uma pátria celestial. Então, este argumento de que ninguém vai é para o céu, existe. E é, e, é, e é possível você encontrar esse argumento nos lábios de alguns evangélicos, e ir até, ir até professores é, de teologia. É capaz deles falarem isso. Aí mas, é triste, né? É, mas a prova bíblica ela é enorme de que nós vamos viver no céu com Jesus. Né? Ora, quando, quando é, aquele criminoso lá na cruz se arrependeu e clamou a Jesus, né, lá em Lucas... Capítulo 23, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no, e no versículo 43, Jesus respondeu, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde fica o paraíso? Né? Basta olhar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4, Paulo diz, Eu fui até o terceiro céu, isto é o paraíso. Então não é aqui na terra. Não é Sim. aqui na terra. Agora, eu reconheço que um dia haverá um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu, haverá toda aí uma mistura é, de novos céus, nova terra, isso significa o quê? Que o universo todo estará à nossa deposição, à nossa disposição, o um mundo físico, o um mundo espiritual, tudo, todo, toda à nossa disposição. Então, eu acho que esse argumento não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina de maneira nenhuma, né? Ah, então, é, fica aqui a nossa resposta em relação a isso.
2: Espero que te, po, tenhamos podido ajudar a nossa irmã Alice, né? Vamos para a pergunta do irmão Henrique. O irmão Henrique, ele é do Jardim Rosana, ele já esteve aqui em Osasco é uma grande bênção Henrique Cruz. Ele pergunta o seguinte, pastor, como é o mover de Deus a respeito do livro de provérbios? E aí ele cita... Provérbios 15, versículo 3. Ele quer saber o que é de fato contemplar. Então, Eu, ah, pode ler? Leu o texto. Vou ler aqui o texto. Provérbios, esse texto. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então,
1: na verdade, esse texto, ele está falando da uniciência de Deus, né? É, é o que nós vemos também em Provérbios, capítulo 5, versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Outros textos também falam disso, como por exemplo em Jó, capítulo 31, versículo 4. Jó, capítulo 34, versículo 21. Isso significa que nada escapa do radar de Deus do olhar de Deus, não tem onde escolher de Deus, né? E essa, essa, é, esse atributo de Deus, a, essa a capacidade de Deus de ver tudo, de saber de tudo, de poder tudo, isso se chama saber tudo onisciência, é, poder tudo onipotência, Potência. estar em toda parte, né? também, é, Deus está em toda parte, então é onipresença e né? onipresença. Então nós vemos isso, por exemplo, muito claro no Salmo 139, quando o salmista, esse Salmo é maravilhoso, né? Fantástico. Quando, é, quando o salmista diz, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Então eu gostaria de dizer ao nosso irmão Henrique que depois você dê uma olhada no Salmo 139. Leia o Salmo 139 e você vai ver como nada escapa dos olhos de Deus. Aos olhos do Senhor. Até quando, né? Até no momento da concepção. E não apenas isso. Antes de que nós existíssemos, Deus já sabia de nós, né? É o que nós vemos lá em Jeremias capítulo, é. versículos 4 é. e 5, né? Antes que te formasses na Madre, eu te santifiquei. Aí, as ações te dei o pro profeta.
2: Te dei pro profeta, é, é isso.
1: Exatamente. Então, é...
2: Coisa linda. Queremos
1: dizer aqui para o Henrique... Que é disso que se trata é, Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo que se passa nos, bastidores de, uma, é, nos bastidores de uma igreja. É verdade. É, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Quando aquele marido diz que vai sair para uma viagem de trabalho. Não é? Deus sabe de tudo. O que se é passa num quarto fechado, Deus sabe de tudo. tudo as tudo, tudo. Na, na, na durante a madrugada, durante a noite, as emboscadas. Deus sabe de tudo é, do que se passa no Supremo Tribunal Federal. Ah, sabe. sabe certeza. de tudo, de todos os detalhes. E um dia, os juízes da terra terão que comparecer diante do... Supremo Juiz do Universo, ali sim, é a verdadeira Corte Suprema, ali sim, não é essa que nós temos hoje. Deus sabe de tudo que se passa no Congresso, no Executivo, no Legislativo, né, na, na, nas prisões deste país, nos hospitais, todos os detalhes. E Deus vai além, ele conhece toda a sua criação, sabe de todos os detalhes no fundo do mar. Deus sabe de tudo, de quem já morreu, de quem está vivo hoje e assim por diante. É um, é um negócio assim, é, deixa a gente é, perplexo. É uma coisa, não perplexo, mas deslumbrado, de boca aberta. É assim que eu fico. Então, este é o nosso Deus. Eu acho que nós. É, e também, eu queria ler, ainda respondendo a pergunta do Henrique, é, Jeremias 16, e o versículo 17 diz assim. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Já pensou?
5: Fantástico.
1: A igreja precisa pregar essas coisas,
2: sim, a igreja sim. precisa
1: pregar isso sabe A igreja só fica no oba-oba, você vai ser rico, você vai conquistar muito, você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar em cima e não vai estar embaixo. Isso não é evangelho isso é conversa fiada, isso é Bíblia, tá certo. Mas foi uma promessa para Sim. o povo de Israel.
2: Exato.
1: Hoje, o, o pregador que só prega isso, ele tá enrolando as pessoas.
2: Tá equivocado, Mas, né? Usando
1: texto fora de
2: contexto, né? Usando o texto fora de
1: contexto. Então, é muito complicado. Né? Deus sabe de tudo. Então, está aí a nossa resposta para o Henrique. É, eu acho que nós não temos mais tempo.
2: Sim, é, vamos é... ficar por aqui hoje. Então, eu gostaria... Eu passar mais uma vez isso, o WhatsApp.
1: Isso, que eu ia né? sugerir. Passar mais isso. uma vez o número do WhatsApp do programa o Toque de Deus é, para as pessoas que quiserem é, enviar suas perguntas. É, envie, e na medida do possível, nós as responderemos, tá bem?
2: Pode Isso, pode mandar mesmo após o programa, durante a semana Isso. Pode mandar que a gente está sempre atento No 0 operadora 11 97402-1961 0 operadora 11 97402-1961 WhatsApp do programa Um Toque de Deus
0: Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11 Três cinco três nove cinco nove Site www.ictrindade.com.br. Endereço Avenida Fagundes Filho, número cinquenta e cinco ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
5: Seguro em Tuas mãos És o Pai amoroso Sabes bem o desejo do meu coração Tu me sondas, me conheces Eu me sinto seguro em Tuas mãos
0: Oração, no programa Um Toque de Deus, Momento de Oração.
1: Vamos orar, pedindo a bênção Sim. de Deus sobre nós, sobre os nossos ouvintes, sobre as muitas necessidades que surgem no nosso meio. Pai, ah. em nome do teu filho Jesus, nosso divino mediador, nós Sim. buscamos a tua face neste momento em favor dos nossos ouvintes, do teu povo, de perto oh, e de longe, Jesus. os fracos e os fortes, Senhor, os grandes e pequenos, os ricos e pobres, pedimos a tua bênção sobre cada um, Senhor, Senhor que só venha, Senhor, Senhor tocar nos corações, despertar, trabalhar a santificação, trabalhar o arrependimento onde for necessário mudança de coração, mudança de rota, de rumo quebrantamento, pureza de coração em cada um de nós Sim. Senhor, abençoa os nossos ouvintes abençoa os nossos mantenedores recompense o Senhor pela participação deste ministério e Senhor, amplia mais e mais alarga Senhor, Senhor, os passos daqueles que nos ajudam também eu oro também por aqueles que precisam de um trabalho abre porta de emprego por aqueles que estão presos num vício escravizador, envia a libertação, ó oh, libertador de Israel, faz coisas grandes, olha para os que estão enfermos, Senhor porque o Senhor está acima de qualquer enfermidade, para ti não existe nada difícil, estende a tua mão de saúde, a tua mão de poder, de cura, e Senhor que toda enfermidade seja expulsa neste momento em nome de Jesus, em nome de Jesus. nós repreendemos, de aprendemos o que saiam em, nome, em de
2: nome de Jesus,
1: em nome de Jesus, provém, meu Deus, ajuda o teu povo, guarda nossas crianças, livra, Senhor, de toda a maldade das mídias sociais, de toda a maldade da mídia em geral, Senhor, guarda os seus corações, une o coração do, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Sim, de todos Senhor ao temor da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, supra as necessidades da Igreja Cristã da Trindade. Ajuda-nos.
2: Senhor,
1: opera, Jesus. provê, Senhor, para que ninguém venha murmurar contra, é, Senhor, contra Ti, por nossa causa. Ajuda-nos a cumprir nossos compromissos, Senhor. Em nome de Jesus te pedindo. De Senhor, abençoa o Brasil, a nossa nação quanta necessidade de Ti, meu Deus, quanta idolatria, Senhor, quanta, quanta sensualidade nessa nação, quanto desprezo para contigo e a Tua palavra, Senhor, quanta corrupção, quanta violência, Senhor, tem misericórdia, envia de um derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, um avivamento de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, que venha mudar a face dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Que venha, Senhor, varrer da, da nossa nação a cultura da transgressão, da lei de, da, de levar vantagem, Isso. meu Deus, da mentira, Senhor. Em nome de Jesus. Livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Isso. Pai, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, nossas repartições públicas. Limpa o Congresso. Nacional limpa a Câmara dos Deputados, limpa senhor o Senado, limpa o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais. Livre o Brasil, senhor dessa gente limpa, limpa senhor e prepara homens e mulheres. Sim. Sejam, Sim. sejam, senhor de caráter,
0: éticos Aleluia.
1: para assumir cargos públicos, para que toda a nação possa, meu Deus, desfrutar... das bênçãos que o Senhor tem derramado... sobre o nosso país... Sim, Jesus. Pai, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, enche-nos com teu Espírito Santo e usa-nos as tuas mãos. Dá-nos poder espiritual, dá-nos sabedoria, dá-nos a unção do teu Espírito, dá-nos autoridade para falarmos a tua palavra, dá-nos paixão pelas almas e Aleluia. amor por ti e pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Sim, Jesus, nós te pedimos e pela fé nós já te agradecemos também.
0: Amém. Amém. Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11